0: Pues se terminó la pretemporada y después de recortes, canjes y firmas, los equipos han llegado a sus rosters de 53 hombres. Algunos obviamente siguen buscando mejorar sus escuadras antes de que empiece la temporada regular este 9 de septiembre, en una semana exactamente, con el duelo entre los campeones del Super Bowl y los vaqueros de Dallas. Eso nos deja entonces con muchísimos temas sobre la mesa para este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español, Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida. Por supuesto que me acompañan, como siempre, Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un saludo también al Tapa, un abrazo a todos los que nos escuchan aquí en NFL Live, el podcast en español. Pues listos, listos ya a una semana de que arranque lo que todos esperamos, que es la campaña regular. Y vamos a hablar de lo que sucedió en estos últimos días, porque hubo, hubo noticias que todos ya conocen, pero sorpresivas, no dejan de ser sorpresivas.
0: Así es. Tapa, ¿tú como viviste esta semana? ¿También te tomaron por sorpresa?
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablo? Primero, un gran saludo para ustedes. La verdad es que no hubo mayores sorpresas, por lo menos de mi punto de vista, en la NFL, salvo la de Cam Newton, obviamente, de la que platicaremos más adelante. Pero ha sido una semana intensa y yo diría que los equipos no, no armaron sus rosters de 53. Más bien, cortaron su roster a 53 porque como mencionaste, de aquí al próximo jueves, les puedo asegurar que en los 32 equipos de la NFL habrá muchos movimientos que tienen que ver con jugadores incluidos en listas de lastimados, en el pub, jugadores que van a ser eh, enviados al equipo de prácticas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es, los movimientos van a seguir dándose y van a continuar durante toda la temporada regular. Pero bueno, hablamos de sorpresas, aunque tapa... No lo tomaron tanto por sorpresa, pero la verdad yo sí vi mi teléfono con la noticia y dije, ¿qué? ¿Cómo? Toda la pretemporada, Bill Belichick nos dijo que el primer coreback de los Patriotas era Cam Newton. Pero el martes por la mañana despertamos con la noticia, no nada más de que Mac Jones le había ganado el puesto titular, sino que además el equipo lo había cortado al alguna vez MVP de la Liga. Viene de su peor temporada como pasador, eso es evidente, no tenía tampoco muchas armas que digamos con los patriotas, pero posiblemente más importante, viene de perderse la semana pasada, días de entrenamiento por un malentendido con el protocolo COVID, que lo hizo estar alejado del equipo por cinco días previo al final de la pretemporada y que le abrió eso la puerta a Mac Jones de fungir como coreback titular durante toda esa semana. Podemos concluir entonces que Cam Newton no estaba vacunado. Así que, ¿qué viene para Cam Newton después de este recorte tan sorprendente y ya tan cerca al inicio de la temporada regular, Pablo?
1: Bueno, lo que viene para Cam Newton definitivamente es eh, esperar a que suceda algo que no queremos que ocurra. Y esto me refiero a una lesión de algún titular y que pueda encontrar cabida en algún equipo donde necesiten a un suplente que pueda llegar a ser titular. Eh, me queda claro que eh, hay algunos eh, eh, rumores, porque la verdad es que ningún equipo ha mostrado interés por Cam Newton, más allá de los rumores y de las eh, eh, opciones que podría llegar de Miami, de Houston, incluso hasta se mencionó de Dallas como suplente. La verdad es que ningún equipo, a una semana de que arranque temporada regular, va a llevarse a Cam Newton, ninguno ojo, no estoy diciendo que no lo necesiten simplemente que no es el momento para que él llegue, ¿por qué? porque pues llega a una semana, a una semana donde va a generar ruido, a una semana donde va a generar muchas polémicas, a una semana donde ya, ya decidiste quién va a ser tu coreback titular por muy malo que sea el coreback titular ¿eh? en Houston, en donde me digan, por muy malo que vaya a ser el coreback titular, ya con él preparaste toda la temporada regular entonces lo que le queda es esperar una opción de que se ha contratado cuando venga una lesión y de que compita para la titularidad más adelante. Eso es lo que creo yo le, le, le debe esperar a Cam Newton.
0: Tapa, qué bueno que Pablo sacó el tema de los vaqueros de Dallas porque justo se ha mencionado que esa es una posibilidad. Está Cooper Rush como suplente, han llamado consistente el, la forma de juego de Cooper Rush hasta este momento, pero también Cam Newton puede agregarle algo a este equipo. ¿Tú lo ves llegando a los vaqueros de Dallas o dónde lo ves más adelante en la temporada si es que llega algún equipo no necesariamente por lesión?
2: Sí, Rebel, la verdad es que todas estas son teorías o especulaciones del complot, ¿no? Eh, yo creo que con los cabos, es muy poco probable que pueda llegar, nunca puedes meter las manos al fuego por nadie porque Cooper Rush para comenzar fue el menos malo de los tres corebacks que tenían probándose como suplentes y que estuvieron la temporada pasada también, que entraron a jugar incluso, y el único que ni siquiera lo hizo fue Cooper Rush, nunca lo activaron del equipo de prácticas, porque acuérdense que él se lo había llevado Jason Garrett a los Giants, lo cortaron en la semana 4, como viene la tragedia de Dak Prescott, eh, después Andy Dalton entrando al protocolo de COVID, luego conmocionado, un lío, lo trajeron porque conocía el sistema y estaba en su casa. Fue una gran, gran sorpresa en Dallas que Cooper Rush eh, se hubiera quedado con el puesto de suplente en vez de Garrett Gilbert, pero en realidad fue por eliminación. Los Cowboys, además, ayer trajeron de Carolina a Will Greer, un jugador reclutado en la tercera ronda como coreback por las panteras de Carolina. Eh, ha abierto un par de partidos, no le fue bien, tiró cuatro intercepciones sin anotaciones en esos dos partidos. Pero, ojo, eh, para que vean que en todos lados hay nepotismo. Doug Nussmeier, el, core, el coach de coreback de los Cowboys, fue su coreback, estuvo entrenador en la Universidad de Florida, fue el coordinador ofensivo y fue que le dijo a Mike McCarthy, jala por él, a Ben DiNucci lo volvieron a firmar ayer como coreback para el equipo de prácticas, cuyo hermano de Mike McCarthy fue su entrenador en preparatoria y es muy amigo de su entrenador en universidad. Gareth Gilbert firmó ayer contrato para equipo de prácticas con los patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces básicamente tienen ocupado ese puesto. No creo que por química en el vestidor vayan a traerlo y no porque Cam Newton es una mala persona, no lo creo, sino por las situaciones que puede haber alrededor de eso y que no quieren que absolutamente nadie distraiga ahí a nadie. Esto es el equipo de América hoy que está restringido por protocolo de COVID. Habremos por lo menos 25 reporteros adentro del edificio y créanme, afuera unos 50 esperando que a veces hasta les reenvíes las notas que dio el, el coach. Y finalmente, yo creo que nada es casualidad en esta liga donde por la tecnología y la comunicación se conoce todo. ¿Cómo firmaron a Newton el año pasado los Pats? Faltando dos o tres semanas para abrir el campamento cuando nadie le había ofrecido un contrato. Cierto, venía de una operación, etc. Ahora, Nadie le ofreció y por eso firmó un contrato a largo plazo y por poco, perdón, a corto plazo y por poco dinero con los Pats y nadie le ha ofrecido empleo. Algo saben en términos de fútbol americano. Olvidémonos de su presencia o de su conducta.
0: Sí, ahora también hablando de estas teorías, eh, también existe la teoría de que en parte lo cortaron porque no quería ser suplente. Porque a mí lo que me sorprende es, ok, yo entiendo que Mac Jones le haya ganado el puesto. Lo que me cuesta trabajo entender es por qué lo cortarías. Si hay equipos que necesitan coreback suplentes de calidad, creo que Cam Newton puede ser ese coreback suplente de calidad. Y Mac Jones es un coreback novato. Va a entrar a su primer año en la liga eh, en una franquicia que tiene mucha tradición y que tiene mucha exigencia por lo que vienen acostumbrados. ¿Por qué no quedarse con Cam Newton? ¿Por qué la necesidad de cortarlo? Y en ese sentido también a mí me preocuparía, bueno, no está dispuesto a ser en suplente, en realidad él cree que puede ser coreback titular en esta liga, porque si no, las opciones son básicamente nulas para él de llegar a cualquier equipo.
1: Yo creo, eh, eh, Rebe, que eh, hay ciertas cosas que, que no se dicen y nunca se dirán, y nunca sabremos, pero sí podemos deducir. Yo creo que el mismo sí. Cam Newton... Eh, no estaba de acuerdo en que fuera suplente, porque él mismo sabía que de ser suplente, muy difícilmente iba a alcanzar la titularidad. Y no hablo de que si es mejor que, que, que Mac Jones o no, hablo de que si tu entrenador en jefe, si tu organización se ha decidido por el coreback novato, es porque le va a aguantar cualquier mal partido, cualquier par de malos partidos, y no va a meter a Cam Newton, no va a ser un cambio radical, lo va a dejar, porque tiene que aprender, Mac Jones va a cometer errores, esté o no esté Cam Newton, va a cometer errores, porque es un novato. Entonces, a mí me queda claro que él sabía que la única opción para quedarse en con, eh, con New England era ser titular, no iba a poder ser suplente, porque de lo contrario, difícilmente iba a alcanzar la titularidad, a menos de que viniera una lesión de Mac Jones, ¿verdad? Y él optaba mejor por salirse del equipo y por buscar una opción en algún, otro, eh, en algún otro conjunto. Esa es la perspectiva de Cam Newton, creo yo, insisto. Eh, es algo que yo creo. Ahora, escuchando a Mike Rees, quien es eh, el insider de los Pats para eh, ESPN en inglés, él eh, también tiene esta, esta percepción. Que Bill Belichick dijo, ¿saben qué? Limpiémosle todo el camino a Mac Jones. Quitémosle ruido de, en el vestidor a Mac Jones. Esta es la decisión. De Bill Belichick, esta de es la decisión de los Patriots, de Josh McDaniel, del gerente de todos de la organización, Mac Jones es nuestra apuesta. Y curiosamente, fíjate, el día de ayer daba este reporte eh, Ruiz y estaba en el programa de Get Up Teddy Bruski, que Teddy Bruski creo que conoce bien la organización de los Pats. Y nada más asentaba con la cabeza todo lo que decía, y al final le preguntaron y, y dijo Teddy Bruski: Así es, así es. O sea, cuando se toma una decisión. Entonces se trata de limpiar un poquito el camino con respecto a, y no olvidar pues lo que sucedió también con Brady, con Bledsoe, con Garoppolo, o sea cuando se tenían que tomar esas decisiones era vamos a dejarle el camino y creo que al final pues eso es lo que quieres, no quítale todo lo que le pueda hacer ruido a Mac Jones, insisto, va a cometer errores, los va a cometer con Cam Newton o sin Cam Newton en el roster?
2: No, y además, estar creando polémicas innecesarias. Al tercer mal partido, agu aguanten o no a Mac Jones, iba a empezar la prensa a, a considerar que quizá Cam Newton tendría que entrar, ¿no? La presencia eh, y la personalidad de Cameron Newton, también lo decía Mike Reese, es demasiado grande como para no darte cuenta cuando cruza la puerta, por un lado. Por otro lado, eh, Cam Newton sabía que era cuestión de días, horas o quizá meses en que Mac Jones tenía que ser el coreback titular. Fue una 15 selección global de la NFL. Es un muchacho que estuvo en Alabama atrás de Jalen Hurts, que estuvo atrás de Tua Taigo Bailoa, que fue campeón nacional, que incluso le dio, si quieren, en temporada pandémica, una mejor temporada en todos aspectos a Alabama sobre lo que hicieron Tua y sobre lo que hicieron Jalen Hurts, y no precisamente él como coreback. En general, ese equipo de Alabama fue mejor que el que se había coronado cuando estuvieron Horso, cuando estuvo Tua y Gobaloa, que entró al relevo contra Georgia y ganaron de milagro. Entonces, ellos saben que iba a llegar el momento en que tenía que jugar Mike Jones. Eh, Mike Jones le abrieron la puerta y aprovechó. Todo el mundo dice en Nueva Inglaterra, de los tan cercanos al equipo, que los tres días que no estuvo Cam Newton y le abrieron, el tipo se vio casi perfecto entrenando con el primer equipo, con los titulares. Entonces... Yo sí eh, coincido con ustedes en que probablemente esto fue una salida que ambas partes pactaron y que era por el bien de los patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Yo también veía la posibilidad de un arreglo tipo Tua y Fitzpatrick. Y por eso también me sorprendió un poco la decisión. Yo creo que Cam Newton, sabiendo lo que estás diciendo, Tapa, y siendo muy consciente de que este jugador a la mera hora iba a a quedarse con la titularidad, ¿por qué no mantener a Cam Newton, que lo acompañe en el proceso, que lo libere de presión, que si el equipo necesita ayuda que entre Cam Newton, pero que él tenga muy claro cuál es su rol? Casi, casi como, <ríe> va a sonar horrible, pero casi casi como estos perros de compañía, Uf, ya sabes notarillo. que ayudan a personas a, a pues, caminar, a... a a desarrollar ciertas habilidades. En ese sentido, yo veía que Cam Newton podría ser un gran compañero, porque además creo que Cam Newton estaba dispuesto a ser un buen compañero. Puede ser que, como tengan razón estas teorías que Cam Newton no estuviera dispuesto a ser coreback suplente pero en ese caso me, me brinca la idea de pensar que le hace falta tener noción de lo que está sucediendo en su carrera y a, al grado de juego al que ha llegado ¿no? me sorprendió entonces por eso a mí la decisión, yo sabía que Mac Jones iba a llegar, y creo que todos sabíamos que Mac Jones iba a llegar a la titularidad, incluso Cam Newton, pero entonces ¿por qué no mantenerlo y que ayudara al jugador a irse desarrollando a, 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 sí, a acompañarlo en estos dolores de crecimiento que todos tienen cuando llegan a la NFL. Respeto, obviamente, también la decisión de, de Bill Belichick, all in, ¿no? Nos vamos a ir all in con este jugador y si a alguien le chocan las distracciones en la NFL es a Bill Belichick.
2: Yo creo que tal cual fue eso, ¿eh? que aunque tuviera la mejor de las intenciones Cam Newton, no quiso Bill Belichick, que incluso la prensa, comenzar a usar a Cam Newton para meter presión o para meter teorías del complot. Eh, y yo creo que por eso cortaron, porque dicen un tipo que entra y tiene la personalidad, quiera o no que tiene Cam Newton, que ya fue MVP de la liga, que ya estuvo en un Super Bowl y que prácticamente fueron recargados en su hombro, tuvo que ver con eso. Segundo, y no dudo que haya sido, yo reitero, pactado por ambas partes. Por otro lado, y hace poco lo platicábamos, Pablo y yo, eh, que el sistema de juego que tienes que implementar para ambos corebacks es completamente diferente o se supondría que debería de serlo. Mac Jones sí. no va a salir a correr. Mac Jones es un coreback que se va a plantar, va a voltear para enfrente, por eso lo reclutaron. Al tipo de coreback que han tenido, incluso desde antes de Tom Brady, los New England Patriots, al que tuvieron después o con Tom Brady cuando Jimmy Garoppolo estaba ahí, porque es cierto, ¿no? Cada vez que creen que pueden empezar algunas... Eh, teorías o alguna presión o alguna polémica, con permiso este es mi hombre y se van todos los demás. Eh, ustedes saben que la temporada pasada, en la que tampoco nunca conoceremos qué tan bien estaba del hombro o no Cam Newton, este muchacho anduvo bien en los primeros cuatro partidos cuando le daba por correr absolutamente todos los balones, cuando regresó de aquella vez que estuvo en el protocolo de COVID, nunca fue el mismo porque tampoco ya no corría el balón con tanta frecuencia. Sí, mira,
1: hay algo con respecto a, a, a lo que dice eh, Rebe, y entiendo este punto, ¿no? Queder, que, quedarse, a ayudar, y contribuir al equipo, quizá todos lo veíamos así, ¿no? Es difícil eh, pensar eh, qué pasaba por la mente de la cabeza de, 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 de Cam Newton, ¿no? Creo yo que Cam Newton, y como todos, ¿eh? Como todos los atletas, como todos los competidores, pues quieren ser el número uno, nadie quiere ser el suplente, ¿no? Hay unos que entienden ese rol y saben, ¿verdad? Que, que vas a llegar a un equipo a ser el suplente, pero pues tú trabajas para ser el, el titular. Justo eh, horas después de que se dio la noticia, eh, no sé si supieron, Cam Nuto estuvo en un podcast, en el podcast de Brandon Marshall. I am, eh, soy un atleta, I am an athlete, ajá, y le preguntaban con respecto a la, a la, al retiro. Y dice... Eh, eh, Dijo esto: Mi orgullo no me permite hacer eso. No hay 32 chicos mejor que, que, que yo, ¿no? O, o que mí, no no hay 32 me, mejores que, que yo. Eh, entiendo, es una, eh, son palabras, muchos podrían decir, ah, pues qué arrogante tipo, ¿no? Más bien yo lo veo, pues bueno, yo tengo en confianza en, en mí mismo, ¿no? En que puedo salir adelante y, y, y demás. Esto, más allá de si es arrogante o no, me lleva a pensar lo que especulábamos en un principio. Yo no me quiero quedar en New England, Cam Newton, no me quiero quedar en New England para ser suplente. Yo quiero seguir jugando como titular. Y si aquí no me dan las opciones para ser titular, bueno, seré paciente, aguantaré mi, aguantaré mi, mi, mi tiempo por un momento fuera del campo y voy a esperar donde me den la oportunidad de ser titular, ¿no? Porque sí me queda bien claro que al momento que nombraron a Mac Jones, no solamente era Cam Newton el titular con posibilidad de ser suplente, no, iba a ser el suplente por el resto de la temporada a menos de que viniera una lesión de Mac Jones. Y haciendo por último referencia a lo que decía el Tapa, de esa semana que entrenó con el primer equipo en prácticas conjuntas contra los Giants, eh, lo decían también algunos eh, periodistas de los Giants que estaban allá en, en, en el entrenamiento y que decían, oye, guardándolas todas las proporciones, dice, pero parece que el que está allá adentro era el número 12, no el número no el número 10. O sea, que no se había ido de aquí por la manera como dominaba el sistema, por la manera como tomaba decisiones y demás. Y eso fue creciendo en la pretemporada en el juego de Mac Jones. ¿no? Las buenas decisiones y la disciplina en el sistema.
2: Oigan, muchachos, si ¿sí creen que vaya a ser el primer coreback de Alabama que realmente responda a las expectativas, Van McElroy, que le ganó el juego de campeonato nacional a los Longhorns con Alabama, cuando el coreback era Garrett Gilbert, precisamente se lastimó ese día Cole McCoy, pues ya es compañero hace tiempo nuestro en ESPN como analista, pasó de noche por la NFL. AJ McCarron acaba de ser cortado en el trabajo de suplente que tenía y los dos tenían más este, prospectos o talento tipo NFL que lo que hemos visto en Hart, Tua y quizá que Mike Jones eran corebacks, pasadores con estilo de profesionales.
1: Pues mira mira, mira Tapa, eh, con, con ese tema de, de Alabama y mira que pues nos ha tocado por muchos años narrar Alabama y, y, y la verdad es que los corebacks nunca han figurado, aunque estos últimos tres están como titulares en sus equipos. De hecho Tua y Mac Jones van a abrir la, la, la temporada y se van a enfrentar en, 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 en uh -huh. la semana uno. Eh, ya es una grosería lo que hace Alabama, porque no solamente son linieros. Yo me acuerdo que hace algunos años eran los linieros, los linieros defensivos, de repente, corredores. corredores. Oye, pues ya te diste cuenta que también está el receptor por ahí, y ya te diste cuenta que hay un safety también por ahí, y hay un linebacker. Y bueno, pero corebacks nunca. Como que Nick Saban, como que a los corebacks, pues ya tiene tres. No, O sea, ya es una grosería lo que está haciendo, ¿no? Eh,
0: bueno, concuerdo entonces, y creo que todos podemos... Eh, llegar a, a este acuerdo de que sin duda alguna los patriotas de Nueva Inglaterra creen que consiguieron ya su coreback del futuro y por eso se la juegan con Mac Jones, dejan ir a Cam Newton y Cam Newton seguramente se dio cuenta de eso mismo y como bien dicen, llegó a probar su suerte a otros lados, veamos donde se le da la oportunidad. Otro que sigue tocando puertas y dijo, voy a tocar esa puerta hasta que se abra fue Isaac Alarcón, que no quedó en el roster de 53 de los vaqueros de Dallas, pero va a seguir en la NFL buscando justamente esa oportunidad de llegar al roster. Tapa, tú tienes toda la información acerca de Isaac Alarcón. ¿Qué es lo que sigue para el mexicano?
2: Sí, Rebe, él fue colocado con etiqueta internacional por el momento en el roster de los Cowboys, a partir de un memorándum que la NFL mandó el 12 de agosto, cambian las reglas. Ahora, aunque empiece la temporada con la etiqueta internacional que le da la oportunidad a él de garantizar su trabajo y que su lugar en el roster no lo puedan tocar por ninguna necesidad que tengan los Cowboys, eh, es como si no existiera esa plaza, vamos a decirlo de esa manera. No es que vayan a venir, que, Isaac, vamos a tener que darte las gracias porque mañana vamos a traer un receptor o vamos a traer otro tackle, lo que sea. Ahora ya avanzada la campaña, le pueden quitar la etiqueta si ellos creen que lo pueden convertir en un lo que llaman oficialmente en la NFL un jugador estándar de equipo de prácticas. Si eso sucede, tendrá que pasar tres partidos eh, en el equipo de prácticas mínimo y después del tercero es elegible para activación en partido de temporada. Después de lo que vi con Isaac durante esta temporada, en la que para mí, y probablemente estoy equivocado porque no he llevado estadística de eso, es el jugador mexicano que más tiempo le han dado de juego en una pretemporada, en su primera, porque acuérdense que él el año pasado fue parte de la generación de la pandemia que no tuvo off-season presencial, ni tampoco hubieron juegos de pretemporada o exhibición. Yo no recuerdo que a ningún otro muchacho, menos a alguien que viene directamente de jugar en Onefa, en Liga Mayor en México, es decir, cuando se equipó contra los Steelers no había jugado en ninguna liga profesional, ni en Europa, ni en fútbol arena, ni en la liga canadiense, ni en Italia, ni en ningún lado. Eh, lo mínimo que jugó fueron prácticamente dos cuartos por partido. Eh, hubo partidos en los que estuvo casi completo. Después de que vi ya el video de la manera en que lo nombran capitán del equipo para el último partido, el pero les voy a decir esto. que, que estoy completamente convencido de que lo están tomando en serio y que en algún momento, quizá al final de la temporada, pero muy al final, no dudo que, que ellos crean que a lo mejor pudieran darle la oportunidad de ser activado, pero lo veo muy, pero muy, muy poco probable porque ellos saben que se arriesgan incluso a perderlo, aunque ellos no quieran perderlo. Eh, después de que le han invertido ya dos años de desarrollo, eh, la relación de él con el vestidor es extraordinaria. El domingo platicando... Con la prensa le preguntaron, oye, vemos que Isaac, que Dak Prescott siempre anda muy cerca de ti. Dijo, sí, incluso se la pasa poniéndome apodos. Y voltea y dice, bueno, yo también le he puesto como cinco, porque el que se lleva se aguanta. Uh -huh. eh, y Prescott nada más se rió cuando decía eso. Su inglés, su, su slang de fútbol americano ha mejorado muchísimo. Así que a partir de hoy, que los Cagos están por comenzar su primera práctica oficial de temporada regular, Isaac Alarcón es parte del equipo de prácticas, otra vez.
0: Sí, si ustedes no vieron ese momento, literalmente están en la sala de juntas. Y eh, el head coach va a anunciar a los capitanes para el partido de ese día. Y sale entonces los capitanes de este día. Siguiente diapositiva y saca el y toda la sala de prácticas le aplaude, ¿no? Porque Tapa lo escogen los jugadores a sus capitanes. No significa que el coach lo eligió, sino que sus mismos compañeros identifican la calidad de jugador, de humano, de líder que es dentro del vestidor, lo seleccionan y todos como que dándole palmaditas en la espalda así, Isaac tratando de mantenerse serio y después ya le gana la sonrisa. Cambian la diapositiva y hablan de esa escena en la que Isaac habla de querer probar el pastel del cumpleaños de Doug Prescott, ¿no? Entonces también se ve que el equipo ya le agarró confianza a él, también le están haciendo bromas. Yo lo noté como wow, cualquiera, como cualquier jugador de los vaqueros de Dallas, el equipo de América, un chico mexicano del Norte, de Nuevo León, que está cumpliendo su sueño y que sigue tocando la puerta, porque eso también me encantó de Isaac, ¿no? Está aquí su sueño y existe la posibilidad de irse a la Liga Profesional en Canadá y él va a seguir tocando la puerta en la NFL.
2: no Y además de que ya va a ganar más dinerito que el que le pagarían en Canadá, pero bueno, ese es otro <risa> tema completamente diferente. Eso que hablas tú del respeto, se lo ha ganado, no estoy tan seguro si por el nivel de juego, que lo tuvo muy, muy bueno durante la pretemporada, cometió algunos errores mentales, eh, no cometió castigos, eh porque lo hicieron todos, incluso el coreback si hubiera entrado Dak Prescott iba a tener errores para eso en claro. la temporada. Pero se lo ha ganado como creo que lo comenté aquí la vez anterior, me lo dijo el Colt McCarthy, con trabajo, con ser el mejor en actitud, con estar todo el día en el gimnasio, con ser el tipo más disciplinado. Bueno, a Isaac ya no le puedo mandar un texto cuando sé que antes de contestarme, porque ya me lo dijo la persona, volteé y le pregunta al director de Relaciones Públicas si me puede contestar un texto hasta de preguntarles, ¿hacen Dallas o no? Así de disciplinado es, es Isaac Alarcón. Por eso es que yo creo que ellos ya se dieron cuenta que tiene un jugador de fútbol americano. Y rápidamente, la gran diferencia, en abril cuando le pregunto al Colonel McCarthy por Isaac cómo su progreso, me da una respuesta completa. Eh, hace dos semanas le preguntaron a Kai Shanahan sobre Alfredo Gutiérrez y su respuesta, incluso está en una nota que publiqué hoy en espndeportes.com, fue, es un jugador de pelota. Eh, probablemente algún día le vamos a dar algunas jugadas. Oye, por favor, o sea, es una eh, cuestión hasta de falta de respeto, pensé yo, de Carl Shanahan por el trabajo de otro mexicano que está persiguiendo sus sueños y que si está ahí tiene con qué, pero les aseguro que si hace un año hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con Mike McCarthy nos hubiera dado una respuesta igual o similar, porque la primera vez que le pregunté por él eh, me decía, ¿quién? Eh, ¿Quién? Dos veces hasta que volteó y le dijo el director de Relaciones Públicas y saca el arcón el jugador mexicano, ah, ok, y ya, trató de decirme lo
1: correcto. Y, y, Pero... y mira, algo, algo bien importante y hay que entenderlo: eh, la gente, eh, yo recuerdo en redes sociales se manifestó y muchos de ellos estaban medio molestos de que no se haya quedado en el equipo por la gran participación que le dieron en la pretemporada. No va de la mano el que tengas mucha participación a que te vayas a, a quedar con el equipo. No, no va de la mano, porque pues, si fuera así, los veteranos estarían fuera, casi no juegan, ¿verdad? Eh, entonces, sí, pues claro. así, tan simple y tan sencilla, y absurda la comparación, desde luego, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo que sí es que pudimos ver a Isaac Alarcón, más de lo que todos nos imaginábamos, más, más. El uh -huh. primer partido contra los Steelers en el Salón de la Fama, cuando yo lo vi en el segundo cuarto, yo dije, ¿qué? Y luego en el siguiente partido, otra vez en el segundo cuarto. Llegó un momento en el que dijimos, no, se me hace que hasta lo están metiendo como carne de cañón porque no quieren usar a los veteranos. Al final puede ser o no, pero él, él lo aprovechó, él lo aprovechó. Si lo pusieron como carne de cañón, bueno, pues fue un soldado que aguantó las batallas e, e hizo más. Tan es así que eh, todo lo que nos explica el tapa de cómo eh, perciben ahora a Isaac Alarcón. Para mí, la mejor decisión para Isaac o lo que mejor le conviene a Isaac es lo que le está ocurriendo. Quedarse un año más, escuadra de prácticas, que se ha etiquetado jugador franquicia gran parte de la temporada y al final, si puede ser activado, bien, para que viva ese momento de un eh, juego de temporada regular. De lo contrario, que se quede todo un año. Esa etiqueta de jugador internacional le da un escudo para mantenerse en el equipo. Nadie lo puede tocar, no lo pueden cambiar, no lo pueden cortar y es un año más de aprendizaje. Yo sé que muchos quisieran ya ver a Isaac Alarcón, pero despacio, tranquilos, ¿por qué? porque el nivel de Isaac Alarcón va en progreso, tiene que alcanzar un nivel y un reconocimiento que no lo había tenido durante toda su carrera, ¿por qué? pues porque jugó en el TEC de Monterrey y no es de meritar al TEC de Monterrey ni, ni al fútbol americano de México, que los tres lo conocemos bastante bien y es de un muy buen nivel el fútbol americano de México pero no está cerca del nivel del fútbol americano colegial de los Estados Unidos ahora ya lo conocen Ahora ya conocen a Isaac Alarcón, ahora ya saben que pasó uno, va a pasar dos años en la escuadra de prácticas, que jugó pretemporada. Ahora la perspectiva de, para, para, eh, para Isaac Alarcón en la NFL es completamente distinta.
0: Sí, y, y también lo dijo ¿no? Isaac Alarcón en algún momento, Tapa. O sea, él se daba cuenta de que el nivel era muy distinto, que además eh, mucho de la técnica de cómo manejan las cosas en Estados Unidos tal vez está más desarrollada que lo que lo tenemos en México. Ahora, estar en esa oportunidad de aprender, de estar ahí, de ver, de ponerlo en práctica día tras día tras día, aunque no juegues, es un gran avance. Y creo que también los vaqueros de Dallas vieron ese progreso en Isaac Alarcón cuando le das esta clase de entrenamiento también, que es muy distinto. Y yo los videos que vi de Isaac me sorprendió, o sea, como dices, es un soldado que aguantó esas batallas y que no nada más las aguantó, en algunas ocasiones las ganó. Qué emocionante para Isaac estar viviendo este momento, qué emocionante tener la oportunidad de seguirse desarrollando, de seguir creciendo y de seguir teniendo la oportunidad de mejorar su juego todavía con, la, con el sueño de jugar en un partido de temporada regular, yo sí lo veo sucediendo y tal vez me pueden llamar inocente lo que quieran, yo sí veo a Isaac Alarcón desarrollando, creciéndose y llegando a ese punto de disputar una temporada regular.
2: No, y siendo realistas uh -huh. yo también lo veo, eh no lo veo probablemente esta temporada, para serles bien sinceros, sí, no. pero yo sí creo que a partir de la próxima y también siendo realistas, el propio Isaac Alarcón nos dijo el domingo después del partido, para que Isaac lo tuvieran que llevar al podio, habló en conferencia de prensa, es porque lo pedimos por lo menos 10 eh, periodistas que estábamos ahí, si no eh, ni lo ponen, ahorita están muy restringidos los accesos a los jugadores por el protocolo de COVID y él lo dijo palabras textuales le doy gracias a Dios que el año pasado no hubo partidos de pretemporada porque si me hubieran metido a jugar yo no sé si me vuelven a meter este año no estaba preparado para jugar ni en el aspecto men eh, mental y no se refiere a que le diera miedo porque en cada juego de pretemporada los Cowboys hubieron por lo menos 72 mil personas este, si nos decía en términos de anticipación, de cómo ha aprendido a ver video, de cómo le ha ayudado sobre todo el que está ahí Rebe, que lo felicita en el hombro sentado junto a él es su hiperbrother, su mejor amigo Tyler Viadis, el centro titular de los uh -huh. Dallas Cowboys, eh, de ese jugador de segundo año, dice que lo ha ayudado mucho a aprender a, a estudiar, a anticipar porque dice, jamás voy a tener la velocidad del juego en la NFL, entonces tengo que saber qué van a hacer los de frente de mí, por un lado. Por otro lado, hay que decirlo, hay cuatro guardias adelante de él con los Cowboys, incluyendo Zach Martin, eh, Connor Williams, Connor McGovern y eh, Brendan Knight, quienes además, McGovern, eh, Williams, Knight y probablemente Zach Martin, porque lo hizo el año pasado, pueden jugar dos posiciones sin problemas en, en buen nivel. McGovern, del que muchos no saben, eh, era catalogado talento de primera o segunda ronda de Penn State, pero por una lesión en el hombro los Cowboys lo pudieron conseguir en, el, en la tercera ronda hace dos años. Y, y también ya comió polvo un año en el equipo de prácticas. El año pasado era uno de solamente dos linieros que llevan como reemplazo a la banca. Entonces, no le servía de nada a Isaac que lo pusieran como jugador estándar, mucho menos que se les fuera a ocurrir ponerlo en el roster 53. Al contrario, por todas las razones que hemos mencionado, probablemente lo iba a perjudicar. Perfecto que esté con la etiqueta de jugador franquicia. Y nada más para que se den cuenta cómo lo toman en serio, a Isaac, para que te lo den para una entrevista, pasa el mismo protocolo que Doug Prescott, Ezequiel Elliott o quien sea. Por ejemplo, teníamos una entrevista pactada con él antier. Nos dijeron, el Cole lo llamó a una sesión de juntas. Ese día no puede atenderlo. Hoy tenemos una entrevista con él. Y tiene que ser hasta que termine sus actividades de escauteo para enfrentar a Tampa Bay, porque hoy es el día que les dan el scout.
0: Muy bien, pues bueno, Tapa, cuéntanos acerca de esta entrevista que le vas a hacer hoy, ¿dónde la vamos a poder escuchar, ver dónde va a estar disponible?
2: En ESPN, en todas nuestras plataformas, más adelante les vamos a dar la sorpresa, porque la verdad es un reportaje muy completo que estoy haciendo con el productor Gabriel Castro ya desde hace algunas semanas, en el que el real gerente general de los Cowboys, Will McClay, va a hablar sobre él, el coach Joe Fielding, el coach de línea ofensiva, el coach Mike McCarthy también nos dio algunas impresiones ya sobre, sobre Isaac y sobre todo Isaac y su familia, a quien por cierto les quiero mandar un fuerte abrazo, una familia excelente y de primer nivel, que pobre César han tenido que acostumbrar a vivir un mes con la cámara de HBO enfrente de ellos hasta el día de partido.
0: Oye, sí, vi a la mamá, qué bárbaro, cómo salió eh, la mamá de Isaac Alarcón echándole porras. Me acordé tanto de las mamás mexicanas que yo veía <ríe> eh, con mi hermano en mis propios partidos. Siento que son muy características las mamás mexicanas en cuanto al deporte. La mamá de Isaac Alarcón fue ahí protagonista de uno de estos episodios de Hard Knocks. Así que bueno, les extendemos aquí Pablo y yo también el saludo a toda la familia. Alarcón y por supuesto también a Isaac, muchísimas gracias Tapa por anunciarnos esto también que estás preparando, por favor manténnos al tanto para que no nos lo vayamos a perder. Eh, y bueno, dentro de todos los recortes, nada más terminando el tema de los latinoamericanos, Sammy Reyes sí se queda en eh, el roster ¿cierto? de 53 sí, él, jugadores él, él se
1: quedó en el en el roster la verdad es que también es una historia de, de superación a diferencia de Isaac Alarcón de Alfredo Gutiérrez eh, bueno, eh, Samis Reyes es un jugador que ya había estado en un programa deportivo de los Estados Unidos, él jugó baloncesto en la universidad nunca había jugado fútbol americano, ese es el gran mérito de él a diferencia de Gutiérrez y de Alarcón aunque pues ellos lo hicieron en un nivel muy inferior que es eh, el, el de la UNEFA o el de la CONADEI en, en México eh, con los borregos del TEC de Monterrey. Sammy Reyes jugó básquetbol, pero es un tipo muy alto, muy fuerte y Washington desde un momento, desde un principio le vio gran oportunidad de crecimiento, lo mantuvieron en el, en el roster. Sinceramente yo pensé que Sammy Reyes sí se iba a quedar, pero iba a firmar en la escuadra de prácticas ¿verdad? Pues se queda en los 53 y tiene muchísimo, muchísimo que crecer, porque creo que sí tienen unas grandes cualidades para jugar la posición, va a tener que aprender muchas cosas como, pues no solamente técnica de bloqueo, técnica para correr las rutas, sino también tener que leer coberturas para saber, pues, como, usted, como ustedes saben, pues durante un, una jugada, el tener que modificar tu ruta de acuerdo a cómo se muevan los defensivos, ¿no? Pero todo eso se tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Por algo, Washington lo dejó porque le ve mucho potencial para, para poderlo eh, pues desarrollar en la NFL.
0: Sí, bueno, y en el primer partido de pretemporada tuvo dos grandes recepciones, llamó la atención desde ese entonces Sami Reyes, y bueno, ahora se convierte en el primer chileno en participar. En la NFL haciendo historia, Sammy Reyes. Oigan, bueno, ¿saben también? qué
2: es interesante con Sammy? Ayer estaba yo uh -huh. leyendo una historia ahí de Washington, saben que Washington es casi nota diaria en cualquier medio en Dallas, local, porque el es el acérrimo rival de los Cowboys, ¿no? Bueno, uh -huh. decían que Sammy Reyes se quedó en el equipo por su capacidad de bloqueo y no de recepción. El entrenador Ron Rivera dijo en conferencia de prensa que le había sorprendido para un muchacho que en realidad no era jugador de fútbol americano y que era basquetbolista, que la manera en que está bloqueando, él estuvo en Virginia entrenando durante algunos meses por su cuenta con uno de los gurús de, de línea ofensiva y que le ayudó muchísimo, tiene la carrocería, el cuerpo para bloquear, y precisamente lo que decía Pablo, que van a tener que trabajar en sus rutas y en la manera de atrapar, de atrapar el balón, pero que no se quisieron arriesgar ni por un segundo a ponerlo en la lista de waivers como los 24 horas a partir de que conocieron el cambio de reglas de que los muchachos ya pueden ser tratados como jugadores estándar en esas 24 horas y después si se les ocurre tenerlos con la etiqueta internacional y quitárselas por cierto, si les quitan la etiqueta internacional ya no se las pueden volver a poner nunca más a esos mismos jugadores por eso deben tener mucho cuidado pero eh, reitero ¿no? un aplauso para Samis que sin haber jugado fútbol americano resulta que su fortaleza es bloquear lo que pasa es que lo sabe tener más puestos que todos nosotros juntos. Le ¿eh? hubiera
1: enseñado un poquito a Tim Tivo, ¿no? Oye,
0: sí, hablando de eso, ¿eh? Mira los contrastes, qué bárbaro. Bueno, y otro de los temas de esta semana, además, fue el tema de los recortes y la vacunación. Y es que, a ver, el head coach de los Jaguars, eh, Urban Mayer declaró que el estatus de vacunación fue una de las cosas que consideraron a la hora de seleccionar a sus 53 jugadores. Se armó un alboroto con la Asociación de Jugadores de la NFL, que además abrió una investigación después de los comentarios porque está prohibido cortar a jugadores por su estatus de vacunación. Brandon Bean, el gerente general del equipo, había hecho comentarios parecidos. Después la NFL le dijo que no podían hacer ese tipo de comentarios que entre comillas era ilegal y por el otro lado tenemos este contraste con Bill Belichick que dijo que el estatus de vacunación de Cam Newton no tenía absolutamente nada que ver con el recorte del jugador, entonces a ver, podemos realmente pensar que no es un factor porque yo le llamaría hasta un talento, la disponibilidad es un talento, que tu jugador pueda entrar a participar en un partido es un talento. Ahora vemos, por ejemplo, a Carson Wentz en la lista COVID, pero si esta semana no hubiera sido de descanso, básicamente él no estaría empezando la primera semana de temporada regular. ¿Es real que los equipos no lo están considerando? O más bien, lo que está mal es decir que lo están considerando. Yo creo que
1: no lo están considerando. Yo estoy eh, 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 seguro de eso. Eh, porque el jugador está en toda la libertad de poderse vacunar o no, a menos de que venga una una regla o una postura por parte de la NFL, pero tampoco te pueden obligar a, a eso. La NFL sí está tratando de que los jugadores se vacunen, tan es así que pues, ha puesto multas a aquellos que lleguen a dar positivo si no estás vacunado. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Si quieres no te vacunes, pero tienes que cumplir con todos los protocolos. ¿Por qué? Pues porque no estás vacunado, tan simple y tan sencillo. Y a mí se me hace algo completamente entendible y lógico. No, no te vas a vacunar, estás eh, vulnerable a cualquier situación que está ocurriendo con el tema del COVID, de acuerdo, pero entonces vas a tener que ser mucho más estricto en todos tus protocolos, porque pones en riesgo la salud de todos los que hay en un, en un vestidor, pero que sea determinante eso para cortar a un jugador o no, no, más bien yo creo que de nueva cuenta Urban Meyer, pues este, ya no se fue al baño si Sí, se, ya no, no se fue al baño, yo. sino se fue a la cocina, al refri y a todos lados se fue con otra declaración que no tendría que haber eh, dicho, ¿no?
2: Se la sí. pudo haber ahorrado. Y yo creo, Rebe, que de acuerdo al Sapos La Pedrada, ¿no? No dudo que un jugador que esté en la tablita y que de repente no sepan, porque las posibilidades, se supone, no soy experto, de que alguien contraiga el COVID si no está vacunado son mucho mayores que las que este alguien que es está más. vacunado. Pero yo creo que si un muchacho que está en la tablita, que está ahí parejo y que tienen que decidir si se va a quedar o no en el equipo, quizá el criterio de desempate sea el, eh, si está vacunado o no, porque acuérdense que los equipos pueden perder por default un partido, acuérdense que hay equipos como Dallas que están esperando ver si hoy, y si sí está vacunado porque él lo dijo, porque tampoco se le puede uno, se lo puede uno preguntar, están esperando ver si CeeDee Lamb puede entrenar hoy, que había sido su mejor jugador en el campamento, pero yo no estoy seguro que si un jugador superestrella, el coreback titular, por ejemplo, Carson Wen, yo no sé si está o no está vacunado, eh, etcétera Resulta que no está vacunado, no lo van a cortar porque no esté vacunado, créanmelo. Por eso yo insisto que en esta liga, como en cualquiera, de acuerdo al sapo, es la, es la pedrada. Y que sí, eh, en algún momento van a tener que cuidar ciertos detalles con respecto no solo al protocolo de COVID, sino al protocolo de lenguaje que se utiliza para referirse a un jugador que esté contagiado o no, o que sea propenso a ese contagio
0: ¿A qué te refieres Tapa?
2: Sí, que le van a tener que decir claramente con una buena multa a Urban Mayer que ya no puede volver a mencionar ni siquiera la palabra vacunación o COVID que si quiere decir algo al respecto va a tener que darle la vuelta al asunto o que eh, ya no van a poder mencionar ni siquiera a los jugadores por ejemplo, ¿eh? son algunas de las teorías del complot que traigo yo mm -hmm. Si sí, lo que hizo Cole Beasley, me multaron con 15 mil dólares, creo que fueron 15 mil, porque no estoy vacunado y me quité por cinco pasos el, el tapaboca. me deciré, a decir, Ey, aquí nadie puede hablar de quién está multado y quién no, porque no queremos que se sienta incómodo nadie, o que empiecen a sospechar, como estamos en el caso de Cam Newton, si tuvo vacunación o no. Yo creo que el sindicato va a obligar a eso, a que el lenguaje que utilizan, el, eh, el vocabulario y hasta las frases tengan que ser más cuidadas en todos aspectos.
0: Sí. Bueno, eh, sí podemos concluir que Cam Newton no está vacunado porque no tuvo contacto con nadie eh, sobre el COVID, no salió positivo, más bien rompió el protocolo y cuando rompes el protocolo, si estás vacunado, en realidad no pasa nada, pero si no estás vacunado, tienes que descansar por lo menos cinco días, que fue lo que le sucedió a Cam Newton. Yo la verdad sí pensé que posiblemente el recorte de Newton tuviera que ver con su estatus de vacunación. Pensando en lo importante que sería para Bill Belichick tener disponibilidad de su coreback titular, más aún después de lo que sucedió con Cam Newton la campaña pasada, que tuvo COVID, tuvo que perderse tiempo, después de eso no volvió a hacer lo que estaba haciendo a principio de la temporada, y ahora un par... Un unos días antes del final de la pretemporada, rompe el protocolo COVID y entonces cae en esta situación. A mí sí me parece que eso acaba entrando de una manera u otra como qué tan en serio este jugador quiere competir, qué tan en serio está dispuesto a hacer lo necesario para darle lo mejor de sí al equipo, porque no nada más se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo al resto de sus compañeros y si eres siete veces más propenso a, co a contagiarte o a tener COVID por no estar vacunado, entonces también ese 7% aplica a todos los jugadores que están a tu alrededor. Estoy de acuerdo con Tapa en el sentido de que si es un coreback titular o si es un corredor de poder o si es Travis Kelsey, lo que tú quieras, no, no vas a, a cortarlo por su estatus de vacunación. Pero si ya te está dando además razones por cortarlo, ese estatus de vacunación, claro que entra en juego, claro que importa. Y después Urban Mayor lo puso así. A ver, consideramos muchas cosas, empezando por el desempeño, pero después, si ese desempeño es bajo y además no estás vacunado, pones en riesgo a todos y puede ser que además te pierdas tiempo, pues sí, discúlpame si sí, sí lo considero, yo sí lo consideraría. Entiendo que no se puede decir, pero me parece casi casi imposible no considerarlo. O sea, aunque sea muy en el fondo, aunque sea de manera inconsciente, creo que eso acaba siendo un diferenciador entre el jugador que sí va a estar en el campo y el que no. Eh, eh, o sea, es un paso muy grande y muy importante la disponibilidad.
2: Y otras hay quienes, este, pues de manera indirecta, ¿no? Ustedes creen que es casualidad que cuando llegaron los Cowboys a Oxnard para abrir el campamento eh, no llegaban al 70% de jugadores vacunados y para el próximo jueves Jerry Young garantizó que... Bueno, ya están con el 93, ya es cifra oficial lanzada por ellos. Garantizó que para el día 9 de septiembre va a estar el 100% de su equipo vacunado o que sea casualidad que, que los Cowboys fueron el único, uno de los muy pocos equipos que nunca se, se pronunció en boicotear el programa de receso de temporada o el equipo que en vez de hincarse cuando se puso muy en boga el tema de las protestas por las injusticias sociales, los cowboys fueron los que salieron todos agarrados del codo con su dueño caminando a medio campo en, en Arizona por supuesto que no, Jerry es el mejor vendedor de ideas, y él dice que la manera de convencerlos es este, mandándolos a la escuela y dándoles literatura Jerry alguna vez dijo una frase que la parte del ser humano que más duele cuando te pegan es la cartera
0: así es pero bueno, es verdad que eso no se puede decir, es verdad que Bajo las reglas eh, de la NFL y la NFLPA, eh, está mal cortar a un jugador por su estatus COVID, pero bueno, sabemos que hay muchas cosas que pasan por debajo de la mesa, aunque no tengan necesidad tampoco de justificar ni aclarar por qué hubo ciertos recortes. Muy bien, bueno, es momento de empezar a despedirnos. Pablo y Tapa, algunas de las noticias cortas que queramos compartir. Bueno, nada más
1: el tema de eh, Jacksonville precisamente eh, va a recibir el partido de Nuevo Orleans contra Green Bay en la semana 1, desgraciadamente por los daños que hubo en la ciudad de Nuevo Orleans por el huracán Ida y se va a jugar ese partido. Hablaba Sean Payton de que pues lo podrían jugar en Dallas, pues cómo no, pues en, con ese estadio y con esas instalaciones, ¿quién no iba a querer jugar ahí? Lo curioso es que se van a un lugar un poquito más lejos, ¿no? Se van a Jacksonville y ahí van a jugar ese primer partido por el tema del huracán.
0: Así es, la primera, el primer partido de temporada regular para ellos será en Jacksonville, terreno neutral, digámoslo así. También hablando de los jaguares, Travis Etienne entrará a cirugía de pie el día de hoy, jueves, Sabemos que se va a perder el resto de la temporada, pero bueno, evidentemente el jugador ya está preparándose para regresar en el 2022. ¿Algo que quieras agregar, Tapa?
2: Sí, se tuvieron que ir a Jacksonville porque hay un concierto de los Bookies dos días después del primer partido, estoy hablando en serio, y por contrato tenían el, el que utilizar y empezar a montar equipo porque pase, parece que va a ser un concierto enorme. Les tenían que entregar el estadio y parece que no había tiempo, y también en el tema de los Saints que están entrenando aquí desde el lunes pasado, comenzaron a llegar el el sábado, hoy anunciaron que probablemente las próximas dos semanas en las que se queden aquí y su lugar base de entrenamiento va a ser, van a ser las instalaciones de TCU, de la Universidad Cristiana de Texas porque eh, hasta el momento no pueden estar por contratos que tiene el estadio de los Cowboys, no pueden estar todos los días adentro del anti Stadium también habrán días que por la tecnología que necesitan para preparar partidos, salas de junta video un montón de cosas que utilizan los equipos de la NFL, por las tardes van a utilizar de estar las instalaciones de los Cowboys, y otro punto no solamente es que acá hay instalaciones de fútbol americano como para dar y regalar los Cowboys cuando por algo no pueden entrenar en sus instalaciones, imagínense van a la preparatoria Highland Park a entrenar bueno, es que Sean Payton vive en el área de Frisco en Dallas él no, no vive en Nueva Orleans pues él está feliz aquí en casa. Oye, aquí viven
1: sus eh, hijos. Eh, nada más déjame agregar esto. Nada más, dentro del reporte que nos daba el Tapa, los Dallas Cowboys se van a entrenar en una preparatoria. Imagínate las instalaciones de esa preparatoria, donde en Texas la preparatoria, el nivel de fútbol americano de preparatoria es algo de impacto nacional. ¿Por qué lo menciono? Para que Esto trae un, 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 este, una carambola para que luego cuando hablemos de los niveles del fútbol americano y de que por qué no está alarcón ahí, por qué esto y lo otro. Nivel preparatoria, preparatoria, ¿eh? un equipo de NFL puede ir a, a entrenar esas instalaciones.
0: Sí, en mi preparatoria había en nuestro patio vacas. Eso es lo que había. Obviamente, ahí los patriotas, ni los cowboys, no. ni los jaguares <risa> pueden ir a entrenar ahí.
2: Bueno, en que, Dallas, y en eso el que área. La preparatoria
0: era de las mejorcitas de Puebla. Así que eh. ahí sí podemos dimensionar la diferencia nada más de las instalaciones.
2: Bueno, en el área de Dallas Forward, no sé si sabían, hay más de 12 estadios para más de 50 mil personas. El estadio de la preparatoria Allen le caben 49 mil, no entra dentro de esos 12. A los Saints, porque lo dijo Sean Payton ayer, les ofrecieron las instalaciones de la Universidad Metodista del Sur, de TCU, de North Texas, y los Cowboys les dijeron con mucho gusto uh -huh. pueden venirse a destar todos los días, pero tendrían que entrenar en las tardes. Entonces ellos pensaron que no era conveniente en destar de alguna vez entrenado por dos semanas en los Houston texas cuando hubo el más reciente huracán que tristemente dañó toda la ciudad.
0: Bueno, es un buen parámetro entonces, Pablo, para que comprendamos un poquito la diferencia nada más de inversión posiblemente que hay hacia el deporte y el fútbol americano en Texas y este, nuestro país, ¿no? que también va en desarrollo y el fútbol americano tiene un gran nivel, como ya aclaramos, pero bueno, sí, evidentemente hay una diferencia. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Pablo, Tapa, Un abrazo, abrazo. Rebe.
1: Saludos, eh, Tapa. Y ya no les comento, en el patio de mi preparatoria las bancas de cemento eran, eran prácticamente uh -huh. los que te, las, las que te tacleaban uh -huh. en el tocho. En mi patio no había,
2: no había patio. Digo, en mi preparatoria no había patio. Era, era cancha de esos múltiples. Jugábamos escondidas en <risa> la azotea, en los
1: tinacos.
0: <risa> y, y, y
2: arriba el estadio Roberto Tapatío Méndez de Xochimilco en Pumitas. ¿Quién dijo ¡No! <risa>
0: Bueno, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima.